0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast. En vandaag hoor je mij aan het woord. Een uh, interview wat ik van de zomer heb gegeven voor de podcast Jeugdzorg Next Level. Ook een hele toffe podcast van um, de HKC Academy. En ik word geïnterviewd door Judith Nieuwpoort. Zij is een van de initiatiefnemers. En um, we praten over um, van alles en nog wat. Over um, wat mijn drive is, waar ik voor sta... wat voor mij het belangrijkste is in mijn leven. Um, en heel veel ook natuurlijk over wat er gebeurt in de jeugdzorg... en hoe ik daartegen aankijk en waar het, waar, het, waar het eigenlijk over gaat... En ik heb hem al een tijdje liggen, deze podcast. En ik twijfel om hem te delen. Of eerlijk gezegd, ik twijfel de om hem te delen. En um, nu doe ik dat dus toch. En dat heeft te maken met, met twee dingen. Ik, was, ik heb afgelopen week zelf uh, heel veel podcasts geluisterd over podcasten. En daar zijn een paar dingen die mij raakten. En eentje daarvan was dat het um, best wel persoonlijk mag zijn. En sterker nog dat mensen ook vaak een podcast luisteren omdat ze het leuk vinden om te weten, om te weten meer over jou te weten te, te komen. Dus mijn aarzeling van uh, uh, ik moet niet te veel over mezelf praten of zelf praten überhaupt. Nou ja, daar, daar, daar um, uh, voor die kenovertuiging uh, wordt een beetje opgetikt, zeg maar. Van is dat wel waar? En uh, naar aanleiding van die podcast die ik zelf geluisterd had... heb ik het gisteren besproken met iemand die alle afleveringen heeft gehoord... We gingen een rondje wandelen in plaats van een kop koffie drinken. De corona beweging afspraak eh, bij de Nedereindse Plas in Nieuwegein. En eh, ik vroeg aan haar: van joh, vind je nou dat ik veel over mezelf praat eh, in de podcast? En zij zei: ehm, nee, eigenlijk niet. Je doet het wel eens, maar dat mag. Eh, dat is zeker niet te veel. En ik zou het wel leuk vinden om wat meer te horen van jou, van jouzelf. Dus eh, daarmee gooi ik hem vandaag maar gewoon de lucht in. En ik uh, uh, wens je veel luisterplezier bij het gesprek dat uh, van de zomer al opgenomen is. In deze podcast van Jeugdzorg Next
1: Level mag ik Marsha Struik interviewen van Professional vanuit je hart. Marsha Struik is werkzaam geweest binnen de jeugdzorg van huis uit orthopedagoog. En sinds 2012 is Marsha als zelfstandige aan de slag gegaan. Marsha is een mensenmens en van daaruit is Professional vanuit je hart ontstaan. Het boek is speciaal voor professionals die weer een verbinding met zichzelf en hun cliënt willen maken. Maar voordat we de diepte ingaan en alles willen weten over het boek... ben ik natuurlijk heel benieuwd,
0: wie is Marcia Struik? Ja, dankjewel voor de uitnodiging Judith. Superleuk om bij jou in de podcast te mogen zijn als gast. Um, ja, Marcia Struik, dat is, uh, dat is natuurlijk zo... Iedereen is heel breed uh, en... Um... Als ik aan mezelf denk, dan ben ik toch echt wel ondernemer in de jeugdzorg. Uh, dus daar ben ik heel veel mee bezig. En zeker als ik nu uh, aan podcast ben en we daarover aan het sparren zijn. Want we hebben elkaar natuurlijk al ja. even gesproken. Ja. Maar als ik kijk naar wat in mijn leven het allerbelangrijkste is, is het mijn gezin. Ik ben uh, moeder van vier oh, kinderen. Uh, en uh, dat is uh, lekker druk, maar ook echt uh, supergezellig. En uh, dat is wel echt mijn grootste rijkdom. Zo dan. Dus, uh, ja,
1: oh, ja. doe je dat allemaal? Ik ben nu net <laughs> zwanger van mijn eerste.
0: Je groeit er vanzelf in. Je groeit ja. er vanzelf in. En je groeit ook wel mee. En, uh, nee, dat is, en het, is ook, het is wel grappig. Want eigenlijk als mensen mij vragen uh, wie ben je en, en waar sta je voor. Dan ga ik heel snel over mijn werk praten. Maar ja. ik heb een keertje een, uh, dat heet een passietest gedaan. Dus dat je eigenlijk de, de dingen die belangrijk voor je zijn is op een rijtje zetten. Mm -hmm. En uh, toen kwam daar zo duidelijk voor mezelf uit. Dat, dat mijn gezin en de relatie met mijn kinderen... Uiteindelijk zoveel belangrijker is dan uh, mijn werk. Hoewel ik daar ook ontzettend ja, veel van houd. Zeg dus mijn vijfde kind. Ja, ja, ja. Uh, en uh, sindsdien heb ik me ook uh, echt nee, niet voor, ja, voorgenomen en ook bedacht. Want dat betekent dat ik ook, uh, als die vraag gesteld wordt, dan gaat het dus eigenlijk hierover. En vervolgens gaan we de hele tijd praten over werk. Want dat is waarom we deze podcast hebben. Ja, ja, ja. Werk ook en, interessant. En dingen. Heel erg leuk. ja. Maar daarbovenuit gaat de, uh, mijn gezin, mijn kinderen, de relatie met mijn kinderen. Ah, en, geweldig.
1: Ja. Merkt je dat jouw gezin ook invloed heeft gehad op je werk? Dat je daardoor een andere kijk hebt gekregen op je werk?
0: Mooi. Doordat vraag. je zelf een gezin hebt? Ja, ik, ik denk dat het wel veranderd heeft dat je nog beter snapt... Nou ja, dat ouders uh, kinderen achter hun behang willen plakken. Achter het behang willen ja. plakken. Dat je ook uh -huh. nog beter snapt dat... Um, een van de dingen waar ik het vaak over heb is dat we... Uh, wij verwachten als jeugdzorg best wel heel veel van onze cliënten. Mm -hmm. Wij verwachten, um, om maar concreet te maken, bijvoorbeeld ook van, van ouders. Als er uh, uh, wat zwaardere jeugdzorg is, dan komen er vaak allerlei gesprekken bij. En die worden gepland door de jeugdzorg. Als ja. het echt heel erg schematisch is. Mm -hmm. En um, dat betekent... Dat betekent dat als je uh, gewoon best wel problemen hebt als gezin of als ouders of als alleenstaande ouder... en je hebt meer kinderen en bijvoorbeeld jouw oudste kind krijgt jeugdzorg... dan word jij geacht om gewoon op een dinsdagmiddag om vier uur ergens te verschijnen voor een gesprek. Ja. En ik denk wel sinds ik zelf kinderen heb en zeker sinds... bij uh, mij is het een beetje in twee shifts. Ik heb uh, twee kinderen van 12 en tien. En uh, twee, die zijn nu 5 en 3. Dat ik oh, me realiseerde... Je. Ja, weet je, het, het is gewoon praktisch niet altijd te doen. Wat wij vragen van nee. ouders Klopt. is realistisch. En wij overvragen nee. de mensen. En wat we dan vervolgens uh, vaak doen. Als ze niet komen. Of als ze mm -hmm. willen vergetten. Of als ze te laat zijn. Is eigenlijk dat de ouders het stempel krijgen. Dat ze niet echt betrokken zijn of niet echt gemotiveerd. En dat vind ik niet eerlijk.
1: Zo, dat is een hele mooie wat je zegt. Absoluut. Ja. Ja,
0: en ik denk dat ik me dat altijd wel besefte. Maar nu mm -hmm. heb ik het ook zelf ervaren. Ja. Dat, dat het gewoon, ik, ik, ik zou heel graag altijd mijn, mijn, uh, mijn, met mijn oudste twee meegaan naar voetbaltraining of naar circusles, wat ze doen. Ja. Maar nou ja, nu zijn maar ze nog groter. Maar is dat hullen Nee, want de, want de baby lag te slapen. Of, uh, uh, of mijn peuter had weer een driftaanval en wilde echt niet mee naar buiten. En het, het begon al wel. Ja, precies. En dan ben precies. ik nog iemand die verder uh, niet echt grote problemen heeft in het leven. Stel je voor dat je ook financiële problemen hebt. Of ruzie in je, met je familie. Of je hebt uh, uh, schuldeisers aan de deur. Dat is ook financiële problemen. Ah,
1: absoluut. Ja, 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 met alle administratie die daarbij ja. komt kijken. Ik bedoel ja. net zoals uh, hulpverlening inkopen.
0: Alleen dat is ja.
1: al een heel traject en, uh, ja. en proces. Ja. Absoluut ja, ja dus mooi dat, uh,
0: dus dat denk ik dat ik dat nog meer ben gaan voelen dat ik het altijd wel heb gezien maar dat ik nu ook denk ja. Ja, weet je, we moeten ook meer compassie hebben hoe, hoe groter de problemen hoe meer we vaak ja. verwachten dat ook bijvoorbeeld ouders bij bepaalde gesprekken zijn interesse terecht Precies. die moeten er ja. ook bij zijn mm. maar wat we doen is dat wij de planning maken ja en daar, dat is wel een droom van mij dat we dat radicaal omdraaien dat we dat, dat omgooien we, ja.
1: Ja, ja, dat ja, we eigenlijk ze veel zeggen, meer inspraak hebben
0: ja, dat we zeggen, wie zijn nou de belangrijkste personen bij dit gesprek? Nou, dat zijn vaak de jongeren, als het over jongeren gaat en de ouders. En het liefst iemand uit het netwerk, of een paar mensen uit het netwerk. Ja. En mijn uh, insteek is dan, laten we dus bij hen beginnen met de planning. En vervolgens ja. kijken welke hulpverleners erbij kunnen zijn. Ja, ja dus, fantastisch. Ik denk dat het daarmee een hele, hele draai maakt in ook, uh, ook eigenaarschap van uh, regie blijven houden. Want dat, dat roepen we allemaal ja. wel. Ouders regie houden en gezinnen regie houden, maar eigenlijk nemen wij veel te veel over.
1: Ja, ja, absoluut. En verwachten we ook veel te veel. Hè, dat we denken, hoe kan het nou dat we afspraken maken met uh, de ouders en dat ze die afspraken niet nakomen. Ja. Hè, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat je merkt als je zelf niet in een bepaald traject zit of een bepaald traject achter de rug hebt, dat je dan niet begrijpt dat het allemaal een proces is. En processen ja. kosten gewoon tijd. En zeker nou ja, waar we het over hebben, de intensievere problemen die er zijn... Ja, die heb je gewoon niet van vanaf vandaag tot morgen opgelost.
0: Nee. Dat nee. heeft
1: tijd nodig.
0: Ja. Ik ben ook vaak betrokken bij. Uh, um, bij residentiële groepen, zeg maar. Geef trainingen aan PM'ers, ook wel ambulant, maar ook vaak bij groepen. En, en wat staat... zijn PM'ers? Uh, pedagogisch medewerkers. Dus ja. uh, sociotherapeuten worden ze ook wel eens uh, genoemd bij sommige settings. Ja, ja. Um, en die, die uh, groepen zitten vaak op plekken. Die niet eens zo makkelijk te bereiken zijn. Okay. Met het openbaar vervoer. Of, uh, uh, of weet je, in ieder geval is het niet in dezelfde buurt als waar de ouders wonen. Nee. En wij verwachten dan toch, zeker als het ingewikkelder wordt, dat de mensen uit het netwerk en de ouders naar de groep toekomen om dingen te bespreken. Mm. En, um, uh, en we onderschatten dan hoe moeilijk het soms is voor mensen om dat ook te doen. Om daar ook te ja overhaupt fysiek te komen. Als je geen auto hebt en je hebt twee kleine kinderen. En je hebt geen oppas. Want je, je probleem is dat je een te klein netwerk hebt.
1: Ja, ja dat is wat er vaak gebeurt natuurlijk. Mensen die ja. krijgen een heel klein netwerk. Ja. Sluiten zichzelf vaak op. Ja. Ja, klopt. Ja. Klopt. Hé, hey, maar mooi wat je aangeeft. Ja, zo gaan we ineens van je gezinsleven naar... Hè, wat heeft het je... Uh, nou, niet ja, gebracht. Wat... wat uh, Welke inzichten heb je gekregen door je eigen gezin? En dat is wel heel mooi. We werken veel meer. En ook de luisteraars zijn toch veel jong professionals. Vanaf een jaar of 25 uh, tot 40. En uh, dan merk je ook dat, uh, dat ze zelf de overtuiging hebben van... Ja, ik heb geen kinderen. Dus wie ben ik dan om met ouders het gesprek aan te gaan? Is dat ook iets wat jij zelf herkent? Nee. Van vroeger? Nee. nee. Dat heb jij nooit gehad? Nee. nee dus welke ik... overtuiging had jij dan? Um,
0: ik geloof nog steeds dat, dat je nooit kan bedenken voor een ander hoe het zou moeten. En dat tocht ik vroeger ook. Dus ik heb nooit het idee gehad, ik moet het nu beter weten dan die ouders. Oh,
1: uh, en
0: mijn insteek, mijn overtuiging is uiteindelijk dat je uh, veel meer moet, uh, ja, dat je gewoon alleen maar moet aansluiten bij waar mensen zelf staan. Dus dat je heel ja. veel vragen moet stellen en dat je vooral niet te bang moet zijn te zeggen van Joh, weet je weet, ik weet niet hoe het voelt. Uh, en dan hoef je niet te zeggen, want ik heb geen kinderen. Want dit is jouw kind. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit of je zelf wel of geen kinderen hebt. Um, hoeft niet uit te maken. Weet je, het, het kan nee, wel uitmaken, het kan helpen ja, ja. hoe je jezelf voelt. Maar voor mij is het nooit zo'n belemmering geweest. Omdat nee. ik altijd dacht, um, uh, maar zelfs als ik kinderen zou hebben, weet ik nog niet hoe het is om in dat huis te wonen. In die buurt, met die partner of die ex-partner. En met deze kinderen. Precies. Voor iedereen is het anders. En, en dat, dat, ja, als, als dat een soort van je basis is... dus de, de, de oplossingsgerichte houding... natuurlijk het niet weten. Hmm. Uh, dat, dat is waar ik heel erg in geloof. Ik ja, ja mooi.
1: Nee, nee. En dat is dan ook tegelijkertijd... heel krachtig.
0: Ja. En prettig voor
1: jezelf ook. Want dan ga je ook niet jezelf over vragen. En nee. dan is het makkelijker... om naast de, naast de ouders te staan... of naast het gezin... om ja. samen op ontdekkingstocht te gaan... van wat werkt en wat niet...
0: Ja, precies. En het is, uh, uh, bij die, het is wel leuk, want bij die residentiële groepen, uh, daar worden vaak natuurlijk kinderen heen gebracht mm -hmm. die gaan daarheen omdat het thuis niet meer gaat. Ja. En dan krijgen die, uh, die, die sociotherapeuten, de pedagogische medewerkers, krijgen eigenlijk de opdracht om te zorgen dat het dan wel goed gaat met het kind. Mm -hmm. en daar zit een soort van verwachting in van superouder, dat hen wel lukt, wat de ouders niet lukt. Ja. Maar als je daarop. ...daarop voortgaat... ...en hetzelfde is als je als ambulant hulpverlener ergens komt... ...en ouders worstelen ergens mee... ...en jij gaat eigenlijk, neemt eigenlijk de... ...houding aan van... ...oké, okay, maar nu kom ik jullie helpen... ...en ik kan zorgen dat het weer goed met jullie gaat... ...dan doe je iets mm. in ongelijkwaardigheid... ...en dat is nou precies wat we niet moeten doen. Nee, nee, precies. En dat Want... gaat op
1: zo'n onbewust niveau... ...met alle ja. goede bedoelingen natuurlijk... ...van de, van de professionals... Ja. Maar dat is wel iets wat je dan kan installeren, inderdaad.
0: Ja, ik zeg ook vaak, je moet stoppen met superouder zijn. Dus je ja. vooral, als je op een groep werkt, en je weet het even niet meer met een jongere, want ook daar gebeurt dat. Dan mm -hmm. krijgen we de neiging om met de professionals te gaan overleggen en weer een superplan te maken. En, weet wat? en eigenlijk zeg ik altijd, ga nou gewoon eerlijk zijn tegen die ouders, dat je het ook soms tegen ja. die weet. Want we willen allemaal dat die ouders meer gaan meedenken en meer gaan, uh, ook hun ja, verantwoordelijkheid nemen, vind ik weer zo vingerwijzend, maar dat, hmm. ze, dat, het, dat zij de ouders blijven en ook in die ja. rol. Ja, ja. Maar degene die daarvoor moet veranderen, dat zijn de professionals. Dan moet je een ja. andere houding aannemen. Als, we, we moeten het makkelijker maken voor ouders om zich ook nog steeds ouder te blijven voelen. Precies. En ook steeds het gevoel te houden dat zij het meest weten wat werkt en wat niet werkt. Absoluut, ja. Ja, en daar is
1: denk ik ook een bepaalde grondhouding voor nodig, hè, voor, uh, vanuit de professionals. Want wat vind jij um, mooie basishoudingen die een jeugdprofessional nodig heeft of in kan zetten om het,
0: ja, het traject goed te laten verlopen, de begeleiding? Nou, Dan kom je eigenlijk wel bij een van de kernwaarden of kernpunten waar ik ontzettend veel um, aandacht aan besteed. En, mm -hmm. ook heel veel en eigenlijk doe ik dat omdat we allemaal zeggen, we moeten zorgen voor een goede werkrelatie. Dat, mm -hmm. dat staat in elke methodiek of elk protocol of overal in elk artikel. Ja. Maar, maar hoe dat, doe je dat?
1: En er wordt wat heel is weinig
0: dat? over gezegd en over gesproken ja. wat dat dan eigenlijk is en hoe je dat Precies. bevordert vooral. Ja. Dus, um, uh, ik heb daar, ja. Dat is een van de redenen uiteindelijk dat ik ook tot het boek ben gekomen en die term professional vanuit je hart. Want waar het voor mij uiteindelijk over gaat... is dat, volgens mij kan je alleen maar... een goede werkrelatie opbouwen. En dat is dus ook de, de, de basishouding... die je moet hebben als je van mens tot mens... contact maakt. Mm. En niet van professional naar cliënt. Dus nee. ik geloof dat het... begint met, uh, met van mens tot mens. En dat noem ik dan van hart tot hart. Want dan mm -hmm. heb je het over verbindingen. Dan hebben we het over een ja. andere laag... dan uh, iemand gaan adviseren... Of, uh, of vragen stellen... omdat je dingen wil weten. Mm -hmm. Dat betekent voor mij een basishouding waarin je vragen gaat stellen omdat je iemand wilt leren kennen en iemand wilt ontmoeten.
1: Ja, dat is mooi. Echt vanuit pure interesse.
0: Ja, en um, dat is het vanuit, vanuit je hartstuk, zeg maar, vanuit van mijn, van mijn uh, ja, hoe noem je het, benaming of titel. Ja, ja. En vervolgens hebben we natuurlijk heel veel kennis wel. Die we kunnen toevoegen op een gegeven moment. Dus dat ja. professionele is ook. Het is niet alleen maar. Weet je, ga maar lekker koffie drinken. en heb het maar gezellig en komt het wel goed. Mm -hmm. Ik vind wel dat dat de basis zou moeten zijn. Dat, ja. um, dat je investeert in gewoon mens-tot-mens -mens contact. Zodat je daarna kunt toevoegen. wat je weet vanuit uh, je opleiding, vanuit je ervaring. vanuit wat je ziet gebeuren. Um, en als je van mens tot mens begint, zit er, zit er meer gelijkwaardigheid in, dan wanneer je als ja. expert of binnen daar binnenkomt. Die, um, en dat is iets wat een professional zelf doet. Maar dat is ook de verwachting die mensen soms van jou hebben. Mm -hmm. van de buitenwereld gekeken. En het begint ja. van mij, ja, de houding van het professional uh, is eigenlijk... Ik geloof oprecht in dat je het niet beter weet dan de ander. Nee. En als maar je hoe dat doe je vindt... dat dan? Oh, sorry dat ik je onderbreek. Ja? En als je dat toch vindt... Mm -hmm. ga eens even heel eerlijk nakijken... dan gaat het uiteindelijk over zelfreflectie. Ja. Want het boek wat ik geschreven heb... Um, gaat daar ook naar terug. Dat we uh, zoveel praten... over hoe het zit bij de ander... en eigenlijk technisch kijken... maar hoe moeten we nou zorgen dat de ander gaat meewerken? Mm -hmm. En... mijn overtuiging daarbij is... dat we dat alleen maar kunnen doen... door meer naar onszelf te kijken. En eerlijker naar onszelf Precies. te kijken.
1: Ja. En dat je en... gaat herkennen... Wat je eigen reactie is, of wat je ja. eigen houding is, je eigen gedachten zijn.
0: Ga op zoek naar je eigen uh, vooroordelen. Uh, ja. Onbewust bijna altijd. En ik, ik heb in mijn Zeker. boek een, een tekening met uh, twee poppetjes. Mm -hmm. uh, en het gaat over contact maken. Het hoofdstuk heet Verbind je met de ander. Even denken zelf wat de titel is: Verbind <laughs> je ja. met de ander. Het zijn twee ja. poppetjes. En er staan twee muurtjes tussen. En uh, ik heb daar een hart tot hart communicatie en hoofd tot hoofd communicatie. En die twee muurtjes gaat over dat het ene muurtje van jou is... en het ene muurtje is van de ander. En als je het hebt over contact tussen professional en cliënt... dan hebben we het heel vaak uh, over het muurtje van de ander. Uh, wat daarin in de weg zit en dat hij weerstand heeft... en dat hij niet wil en geen vertrouwen heeft. Mm -hmm. Maar ik geloof dat de enige manier om eventueel dat muurtje iets naar beneden te laten zakken... is door je eigen muurtje te laten zakken. En want jouw muurtje belemmert vaak het contact. En daar zitten vooroordelen in, daar zitten angst ook in... daar zitten ervaringen in, daar zit soms welk werkdruk in... wat maakt dat je ja. veel haaster gaat uh, opereren.
1: Ja, en niet echt in contact bent, maar veel nee. meer vanuit je hoofd
0: ja, werkt. En ja. dan denk ik, uh, probeer je zelf... Weet je, het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Als jij bij een huisarts bent of jij bent ergens waar jij zelf hulp nodig hebt. Of, mm -hmm. Dan voel je, is ja. iemand aan het doen wat hij moet doen? Of zit iemand hier en luistert hij naar mij? En wat vind Precies. jij fijner?
1: Ja. Ja. ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. En toch, hè, want ik sta helemaal achter jouw visie en uh, uh, werkwijze. En ik heb daar zelf heel veel weerstand ook op gekregen. Uh, bijvoorbeeld uh, he, van uh, collega's uit het werkveld, ja, maar ja, uh, hoe ga je dan om met mensen met hechting? Want daar moet je afstand van nemen, want die weten anders niet het verschil tussen uh, jouw positie en welke rol. Ja. Of um, ja, je kan niet met iedereen op zo'n manier uh, omgaan. Heb jij dat ook gemerkt in jouw werk, dat jij uh, veel
0: weerstand krijgt hierop? Ja, dat klopt. Ja. Um, en deze argumenten kloppen. Dit, mm -hmm. je? Maar dit is het professionele stuk. Ja. Het is niet werk maar vanuit je hart en doe dit allemaal maar en is het goed. Maar het gaat uiteindelijk over verbinding op maat. Maar het probleem wat ik vind is dat we veel vaker praten over... De, dat, dat we de weerwoorden krijgen die je nu zegt. Ja. En dat gaan we toepassen. En dat klopt misschien voor een relatief klein deel van onze... Ja, doelgroep, cliënten, kinderen mm -hmm. en ouders. Maar we doen een heel, heel groot ander deel tekort. Dus ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Want de grote oproep is: ja, maar je, weet je, je hebt ook professionele afstand. Weet je, dat klopt. Je, alleen laten we het nou niet meer hebben over professionele afstand, maar professionele nabijheid.
1: Ja, dat vind
0: ik zo prachtig. Professionele nabijheid, inderdaad. Want, want dat daar is daarmee het, het verschil. Ja. Daar, daar zit het in. Weet je, als we praten over professionele afstand, zijn we aan het afbakenen. En zijn we eigenlijk ja. aan het kijken welke afstand hebben we nodig. Mm -hmm. Terwijl volgens mij de, uh, bijna iedereen... Dus er is een enkele uitzondering, zeg maar, misschien de, een, een, iemand die ervoor kiest om als kluisnaar te leven... Die kan geen behoefte hebben aan nabijheid, maar, maar vrijwel iedereen en ook kinderen met hechtingsproblemen of volwassenen met hechtingsproblemen hebben behoefte juist. aan nabijheid. Juist. Ja, precies. Ja. En dat zit de kunst in, dat je kijkt hoe kan ik op, de, op een professionele manier zo nabij mogelijk zijn, juist voor deze persoon. Ja, absoluut. En mijn ervaring is dat het praten over professionele afstand schept meer afstand. Die ook niet helend is. Uh, absoluut nee. niet. Juist niet voor kinderen met hechtingsproblemen. Want die hebben niet alleen afstand nodig. Die hebben alleen een andere manier van nabijheid nodig. Ja. Die hebben professionals nodig. Die kunnen omgaan met het feit dat die kinderen steeds weer zeg maar, wegschoppen. En die toch nabij blijven. Ja, en, mooi. Uh, ja, dus voor mij is het een hele... Ik, ik vind echt dat we zouden moeten stoppen met het professionele afstand. Ja,
1: ja. Nou ja, daar ben ik mee eens. En ik geloof ook echt daarin dat op, uh, als je op zo'n manier gaat werken, en dat heb je ook vaak uh, hè, als je het hebt over de gesloten uh, inrichtingen, ik vind inrichtingen verschrikkelijk woord trouwens, maar ja, de, de gesloten plekken waar mensen blijf, verblijven, hè, om wat voor reden dan ook, als je die nu op deze manier zou benaderen, wat zou er dan veranderen, denk jij?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een heel actueel thema met uh, laat-me-niet-alleen-beweging, uh, ook in de gesloten jeugdzorg. Ja. Um, weet je, ik, je kan moeilijk zeggen dat het voor iedereen beter wordt. Mm -hmm. want je weet het namelijk niet. En ik ben praktijk, praktijkmens genoeg om ook te zien dat er nog steeds een groep jongeren of een steeds een groep mensen blijft, want het geldt, hetzelfde geldt voor de volwassen psychiatrie, waarbij het ontzettend worstelen blijft. Ja. Alleen het probleem is dat we op basis van die mensen onze houding gaan bepalen. op basis van degene die uiteindelijk voor wie, bij wie dit nog steeds lastig blijft. Mm -hmm. uh, ik denk dat er heel veel kinderen en jongeren en volwassenen zijn die, die um, waarbij je meer het gezonde deel gaat aanspreken op het moment dat je op deze manier werkt. Ja. En ik denk dat een deel van de agressie. Die, uh, die er is. En niet alles, maar een deel van dat... De... Mm -hmm. wordt ook opgeroepen... door het gedrag... of de houding van professionals.
1: Van, ja, van de begeleiders. ja Agressie ja. met agressie wordt uh, vaak bestreden... op zo'n ja. manier. ja dus, dus Dat werkt dan... juist aan
0: Ja, en dat is ontzettend moeilijk. Zeker als je in een gedragsmatig... gestuurde omgeving werkt. Ja. Um, dus ik geloof daar niet... zo in. En zeker niet voor iedereen... Nee. Het is lastig, want je hebt een groepje uh, kinderen, uh, mensen, die, waar je zo erg die grenzen nodig hebt om mm -hmm. de situatie veilig te houden. Ja. Daar heb ik het antwoord ook Zeker. niet op. Nee. Dus dit is niet het antwoord op alle moeilijkste gevallen, zomaar zeggen. Want nee. dat, dat is natuurlijk een beetje het risico dat, dat mensen dan denken van, ja, maar dit geldt niet bij die en die. Dan zeg ik ook, dat klopt, maar kijk eens naar de andere 80 Of de andere 60
1: Ja, die zijn die er tegen... veel meer.
0: Ja. ja. En we hebben ja. het altijd. Je hebt de 80-20 regel natuurlijk. Ja. We focussen eigenlijk altijd. Bij dit, dit soort verandering. Of een andere insteek. Dan zeggen we. Ja maar bij die werkt het niet. Want mm -hmm. als wij onze, uh, onze afspraken gaan, gaan afstemmen op ouders. zijn er nog steeds 20% van de ouders. Bij wie het niet gaat werken. Zeg maar. Nee. Die steeds afwezig blijven. Maar ik denk dat de grootste groep. Um, dat we daar meer samenwerking krijgen. Ja, ook, absoluut. Ook uh, binnen de gestoten jeugdstof. Dat we meer, met meer jongeren een samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen. Als je meer vanuit professionele nabijheid werkt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en ook als je daar uh, vroegtijdig uh, aanwezig bent hè, binnen ja. de gezinnen. Ik bedoel, je kan ja. zo mooi preventief werken. Ja. En uh, ja, vaak uh, basisschoolkinderen die zijn nog heel erg leerbaar en
0: stuurbaar. Ja, en uiteindelijk, uh, hadden we het in, van tevoren al even over, van hoeveel focus ligt er op de kinderen. Mm -hmm. Ik geloof dus eigenlijk dat je um, uh, bijna altijd is het, ge het gedrag van kinderen of de problemen die ze laten zien, uh, heeft een relatie met dat nou ja, overbelasting van ouders of uh, ingewikkelde patronen in een gezin. Ja. Uh, en... Die kinderen hebben iets te leren, maar uiteindelijk horen het gewoon kinderen en ouders uh, en hun systeem horen bij elkaar.
1: Ja, ja en je kan we... het niet loszien van elkaar inderdaad.
0: Nee. Nee, dus, nee, Dus ik vind ook dat we dat veel meer als basis zouden moeten nemen. Ja. Veel meer zouden moeten kijken. Weet je, jullie moeten uh, het uiteindelijk moeten jullie het ook van elkaar hebben. Want straks, mm -hmm. dat kind met, met wie het nu niet goed gaat en die, uh, die het thuis niet, um, niet thuis kunt hebben, omdat het te moeilijk is en te gevaarlijk wordt uiteindelijk wil je, denk ik, als hij 25 is... dat jullie wel gewoon contact hebben.
1: Precies, en als hij een kind
0: ja. krijgt, dat jij op bezoek kan komen. Ja, als ja. dat nou onze focus is, wat betekent dat dan voor vandaag?
1: Ja, ja mooi als je zo op die manier inderdaad kan, uh, kan denken. Ik vergeet ook nooit meer, er komt nu een voorbeeld in mij omhoog. Dat ik, uh, is alweer een uh, aantal jaren geleden... dat een uh, moeder bij mij kwam met haar partner... En ze vertelde dat haar partner ADD heeft, haar zoon heeft ADHD en nou, ze zat zelf tot hier. Nou, lang verhaal kort, ik stelde voor om met haar een coachtraject aan te gaan. Nou, ze was siedend van woede. Hoe ik dat durfde voor te stellen, omdat zij geen diagnose had, ze had nergens last van. En uh, haar man en haar zoon, want daar kwam ze eigenlijk voor, die wilden ze in een traject uh, graag hebben, dat zij begeleid zouden kunnen worden. Dus ik zei tegen haar, ik, zeg, nou, ik snap je helemaal en ik begrijp het, maar ja, je emoties zitten ook zo hoog, dat zie ik. Ik zeg, het zal je alleen maar opluchten als je die stap zet. Ik zeg, als je na de eerste coachsessie denkt, van, nou, ik vind helemaal niks, dan stoppen we er toch mee. Maar ik gun het je gewoon zo, omdat ik merk hoe, hoe jij ermee te dealen hebt. En het lijkt me ook wel zwaar. Nou, en ik heb nog steeds, uh, zijde links hoor, contact met haar. Maar ze zegt, dat moment heeft mijn leven echt veranderd. Omdat ik op dat moment echt in die stellige overtuiging was van... hé, hey, met mij is er niks, ik hoef daar niet aan te gaan. Dat is voor mijn man en, me, en mijn zoon. Ze zegt, maar het heeft me zoveel gebracht en zoveel inzichten... waardoor ik nog steeds op de dag van vandaag, en haar zoon is ondertussen 18... Uh, ...mee kan uh, dealen. Want ja, de kinderen die maken natuurlijk heel veel levensfases door... ...in best relatief korte tijd. En hoe ga je daar ook als ouder op een juiste manier mee om... ...zodat je ook weer vertrouwen krijgt in jezelf?
0: Ja. Nou, en het is eigenlijk hetzelfde thema... ...als waar mijn boek over gaat... ...en wat voor professionals geldt. Deze moeder... Uh, ...heel mooi voorbeeld. Uh, leuk dat je het deelt. Deze moeder was ook bezig met hoe verandert de ander zodat mijn leven makkelijker wordt.
1: Ja, inderdaad. En hoe dat ik ermee ja. kan
0: dealen. Maar mijn, mijn overtuiging is dat je de ander niet kunt veranderen. Nee. Dat je, dat is, enige, ja. De enige mogelijkheid die je hebt, als je ergens last van hebt, is dat jij gaat kijken wat jij kunt veranderen aan jezelf, of met jezelf, of in je eigen situatie. Ja. Um, en dus, dat gaat eigenlijk over regie nemen over je eigen leven. Absoluut. En dat bij ja. deze moeder. Ik denk, um, is haar, zijn haar zoon en haar man anders geworden? Ik denk het niet. Maar zij heeft meer leren dieren met hoe ga ik ermee om.
1: En dat Precies. is ook uh,
0: wat ik professionals heel erg gun. Want dat gaat ook over, over uh, weet je, wat gebeurt er als je meer vanuit je nabijheid gaat werken? je werk als professional wordt gewoon toffer. Mm. Uh, want
1: Absoluut.
0: Daar gaat ja. het uiteindelijk ook over hoe. Als jij beter voor jezelf zorgt, als jij beter zorgt dat het voor jou beter wordt, drie keer beter ja. in zin, uh, fijner wordt, ja. dan uh, ga je ook beter werk leveren. Maar dat betekent ja. wel dat je naar jezelf moet kijken. Moet, Precies. Het moet niks. Maar ik denk dat nee, je dat maar, je maar het is
1: wel, wel handig gaat. om dit werk inderdaad goed te blijven, te blijven doen. Ik heb een keer een lezing gevolgd van uh, uh, een hoogleraar uit de GGZ, Filip. Een, een Belgische man, Philippe D'Arteau, als ik het goed zeg. En hij zei het heel mooi. Hij zegt, we moeten af van de overtuiging dat we een diagnose weg kunnen halen. Hij zegt, waar we naartoe moeten, is dat we ervoor hebben te zorgen dat mensen weerbaar worden en dat ze leren omgaan met de diagnose. Hè, en alle uitingen die daarbij horen. Dat vond ik ook wel een mooi uitgangspunt. En ja, dat is natuurlijk een soort doel, een soort visie die je daarover kan hebben. En vanuit jouw uh, ...stappenplan, professional vanuit je hart... ...is dat wel te bereiken.
0: In ieder geval ga je meer kijken... ...hoe wil jij het hebben... ...en wat is voor jou fijn... ...of acceptabel, zeg maar. Hoe, en hoe zorg je dat je, ja. dat je het zelf... Uh, ...beter maakt. Want het boek is geschreven voor... Uh, voor uh, jeugdzorgprofessionals, jeugdprofessionals. Mm -hmm. En ik heb ook reacties van mensen uit onderwijs... ...en uit de GGZ en uit... Uh, ja, ja en die kunnen is, dat ook prima toepassen natuurlijk. Het is heel natuurlijk. breed, uh, breed ja. toepasbaar eigenlijk, maar de ja. gaan vanuit jeugd. Uh, ja. En ik heb het geschreven omdat ik zie dat zoveel professionals eigenlijk worstelen binnen ons systeem. En er wordt veel, uh, ook wel terecht vind ik, gemopperd op het systeem. Mm -hmm. Want er zitten ontzettend veel dingen in die het heel moeilijk maken om uh, ja. op een goede manier met jongeren en ouders te werken die te werken. hulp ja. nodig hebben. Ja. Maar het geklagen over het systeem helpt jou geen steek verder. En dat het systeem ingewikkeld in elkaar zit, die vaststelling maakt je eigenlijk alleen maar somber. Ja. Dus wat ik zag Klopt. gebeuren, waarom, je, hebt, je hebt een deel van de bevlogen mensen die verlaten de sector. Mm -hmm. omdat heel veel, Omdat ze zo gesteld zijn, veel te veel. Ja. Je hebt ja. een deel van de mensen die vlakt af. En die worden, als ik het heel, um, meestal in de spreektaal zeg ik, worden protocollenleukers.
1: Dat <GELANNEL> is <GELANNEL> heel uh, long gezegd, maar die gaan Mooie. gewoon doen ja, wat ze ja. moeten
0: doen. Um, ja. En niet meer hun kop over mij, maar eigenlijk ook niet, niet meer, meer echt nadenken. zelf nadenken waar ze voor staan. En nee. die kunnen daar in ieder geval een tijdje mee leven. Ik geloof dat het op termijn je uitholt. Ja, maar ik, ja, joh, ik, ik dat kan voor een bepaalde periode kan dat prima zijn. En ja. je hebt ook mensen die lopen vast en die worden dus ziek. Die vallen uit met ja. stressklachten of burn-out. En dat heeft soms tot resultaat dat ze alsnog een sector verlaten. Alleen dat is mm tijd. -hmm en mijn nee. boek is eigenlijk geschreven om professionals um, uh, te helpen. Hoe kan je nou zorgen dat jij binnen dit systeem niet alleen overeind blijft... maar dat je er ook waarde uithaalt en waarde toevoegt... en dat jij die bevlogen professional kunt blijven.
1: Precies. Vooral dat. Ja. ja omdat heel veel uh, professionals zijn toch ook de redders, de helpers, ja. de ja. harde werkers super loyaal aan de gezinnen, voelen zich mega verantwoordelijk voor, ja. uh, voor de problemen. Ik sprak pas uh, onlangs nog iemand en die gaf ook aan van ja, ik uh, kan gewoon geen vrije dag nemen, want ja, dan laat ik mijn gezin in de steek. Zo voelden ze dat. En dat is zo mooi dat dat wel wordt benoemd, waardoor je het kan gaan herkennen.
0: Ja, ja dat is maar, het, dat vind ik zelf een van de mooiste hoofdstukken in mijn boek. Dat is uh, Stop met redden en dat gaat ja. over de reddersdriehoek. Uh, en daar zit in wat jij uh, nu beschrijft, zeg maar. dat, dat je, als, je kan je zo verantwoordelijk voelen. Maar daarmee nemen we ook verantwoordelijkheid over van degene van wie het probleem eigenlijk is. Ja, precies. En dat lijkt ja. heel goed. En dat lijkt heel, uh, heel fijn. En de mensen zijn er ook op korte termijn heel blij mee. Mm. Maar als je kijkt naar de langere termijn, schiet eigenlijk niemand er wat mee op. Nee, precies. Want je krijgt een afhankelijkheidsrelatie waar jij inderdaad niet meer op vakantie kan. Of een dag vrij kan nemen. En wat er ook gebeurt, is dat mensen zich kleiner voelen, want zij kunnen het echt niet, want jij doet het. Ja. ja. Ik geloof dat, dat uh, je hebt het, uh, je hebt de, de, de drama-driehoek, wordt die ook genoemd, hè? de posities van slachtoffer, uh, redder en aanklager. Als je dat nog nooit ja. hebt, uh, dit is een tip aan de luisteraars, als je daar nog nooit van hebt gehoord, verdiep je erin. Het is echt goud, omdat het interessant zien.
1: Ja, Zeker.
0: En het alternatief is kiezen voor de winnaars-driehoek. Dat betekent dat je allemaal je eigen verantwoordelijkheid neemt. Je eigen rol neemt. En hmm. In mijn boek zeg ik, je stop dus met redden. Maar je gaat hulp verlenen. Veel meer coachen ja. dan overnemen.
1: Ja, absoluut. Ja, mooi. Dat is zeker waar.
0: Hey, en een vraag die mij omhoog
1: komt. Hè, want jij hebt ook binnen de jeugdzorg gewerkt. Hè, en binnen het onderwijs. Wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je als zelfstandige aan de slag bent gegaan?
0: Ik heb op uh, uh, allerlei verschillende plekken gewerkt inderdaad, veel ervaring opgedaan. Ik weet nog het moment, uh, ik, ben, ik ben heel betrokken iemand vanuit mezelf. Ik denk datgene waar ik het nu over heb, dat is voor mij eigenlijk, zo heb ik het altijd gedaan. Dus dat is je, is je natuur. Voor mij, dat is mijn natuur, alleen ik dacht ja. nooit dat dat, iets, dat dat uniek was of zo. Maar daar kwam ik op een gegeven moment achter dat mensen dat zeiden dat ik daar iets bijzonders in deed. Nou ja, dat mm -hmm. ik maar besloten dat ik eens probeer wat er gebeurt als ik dat geloof, in plaats van als ik zelf denk het is niet zo veel bijzonders. Ja, 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 ja um, Mooi. Maar ik weet nog een moment dat ik um, uh, een dossier opensloeg. Ik was behandelcoördinator mm -hmm. um, en uh, dan lees je natuurlijk heel veel dossiers als je zeker bij het begin. En ik, ik was maar aan het voorbereiden op een nieuwe een nieuwe intake, een startgesprek. En dat ik bij mezelf voelde, dat ik dacht, kan je voelen dat je denkt. Um, hier heb je weer zo'n gezin. Met deze en deze problemen. En er gaat dit en dit gebeuren. En ik heb dat herkend bij mezelf. Ik heb ja, dat herkend gewaar. als moment van... ik ga afvlakken. En ik had met mezelf afgesproken... dat ik dat niet wilde. Dus ik was daar wel een soort van bewust van. Ik heb ja, inderdaad. Herkend. En toen heb ik dus ook gesignaleerd... Moestal, dit, dit wil ik niet. Ik ga nu iets anders zoeken. Want ik wil die, die bevlogenheid houden. En toen mm -hmm. ben ik overgestapt naar, uh, uh, naar een adviesbureau. Dus ik ben ook echt, even, echt uit de. Uh, jeugd, wel op het gebied van jeugdzorg. Uh, mm -hmm. uh, meer gericht op het uh, trainen, trainen van professionals. Ja, ja. bij Slijke heb ik gewerkt. Uh, en ook wat overstijgende dingen. Want dit was het moment, maar het was ook dat ik merkte dat, dat, al, uh, dat ik op een soort postzegel aan de werk was. terwijl ik allerlei grotere dingen zag. En daar wilde ik wel wat mee. Dus daar zocht ik ook ja. ruimte voor. En, en nou, dat mooi. dossier was eigenlijk de, uh, de druppel. De trigger. Eigenlijk. Ja. ja, ja. Uh, En daar heb ik aantal jaar gewerkt. En toen kwam de vorige crisis. Namelijk de economische crisis. En toen moest, mm -hmm. moest ik uh, eruit. Uh, last in, first out. En toen uh, heb ik bedacht. Ja, wat ga ik doen? Ga ik of weer terug als behandelcoördinator ergens werken. Ik, waar ik wel weer helemaal ruimte voor had. Maar ik wist nee, ja. ook dat het er aan kwam. En dan dacht ik, zit ik weer in last in, first out? Dat wilde ik niet. Nice. Dus toen heb ik gekozen voor uh, onzekerheid. Namelijk als zzp'er. Dus in uh, 2012 was dat. Nou, oh, wauw. Ja. En sinds toen heb ik de eerste jaren vooral in-company trainingen gegeven. Over methodisch werken. Dat doe ik ook mm -hmm. nog steeds. Uh, daar trainingen over geven. Um, en uh, ook, uh, ik heb een aantal interim klussen als behandelencoördinaat al gedaan. Dus weer, gewoon weer lekker in die positie. En ik ja. vind... Ik vind, ja. nog steeds, ik vind de mensen ontzettend Ik vind professionals heel leuk. En ik vind cliënten heel leuk. Dus ik, dat vind ik nog steeds super.
1: Je hebt nu meer een maar, afwisseling voor jezelf daarin gemaakt, gecreëerd. Ja, nou eigenlijk. ja, ik
0: heb eigenlijk een jaar of drie, vier geleden. Um, ben ik meer aan de slag gegaan met. Oké. Okay, te veel mensen zeggen tegen mij: Je hebt een bijzonder verhaal. Of je hebt een mooie boodschap. Toen ben ik gaan onderzoeken: Wat is dan die boodschap? En wat maakt dan dat verhaal? Of wat heb ik dan te delen met de wereld? Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk het. Praten, zeg maar, niet alleen praten over... Niet alleen noemen uh, je investeren in de werkrelatie... Maar dat ook proberen concreet en praktisch te maken. Ja. Datgene waar we het allemaal over hadden, zeg maar. Daar, uh, daar echt voor gaan staan. En dat, die keuze heb ik gemaakt, een uh, aantal jaar geleden. Dus ik doe nu ook geen vervangingsklussen meer. Omdat dat je toch heel erg inzuigt. Ja. En ik doe nog steeds in-company trainingen. Omdat dat uh, ook duurzame uh, investering is. En dan kan je een aantal... Uh, aantal ...dagen met een met groep optrekken. Ja, maar, ja, Toen ben ik dan een boek gaan schrijven. Inmiddels heb ik ook een eigen podcast natuurlijk. De professional vanuit je hart. Podcast, ja. ja, prachtig. Om, uh, om mensen hier ook toe te inspireren... ...en ook te... het woord maar te, te bemoedigen. Want zo voelt mm -hmm. het. Ja, ja. Ik spreek mensen en dan vertel ik mijn verhaal. En dan, ik, ik heb een aantal keer gehad... ...dat mensen echt... Uh, ...dat er tranen over hun wangen liepen. En dan vroeg ik, wat, is, weet je, wat, wat maakt ja, dat je nu zo geraakt wordt? Mm -hmm. En dan zeggen ze, uh, ik, dacht, uh, ik ben zo blij dat jij dit zegt, want ik dacht eigenlijk dat ik gek was. Want ik Absoluut. ben de enige ja. in mijn team. En ik word ja. ook zelf emotioneel van als ik dit vertel. Want ik vind ja. het zo dat mensen die hun hart durven laten spreken, zich zo alleen voelen. En ik gun ze meer bedding en ik gun ze een verhaal uh, om uit te leggen waarom ze doen wat ze doen. Ja. En daar heb ik woorden voor gevonden.
1: ja. Prachtig. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want we leven natuurlijk wel in een maatschappij wat veel vanuit ons hoofd is. Ja. En ik geloof echt wel dat er nu een kentering plaats aan het vinden is. Ook door de hele coronacrisis. Dat heeft natuurlijk ook best wel veel mooie dingen teweeg gebracht. Dat mensen echt bewust zijn hoe belangrijk verbinding is met anderen. Maar ook dat er... ja, Hoe kun je een bepaalde leegte of een bepaald gemis... Hoe kan je dat op een goede manier opvullen... En dat mensen echt een zoektocht, euh, zeker de jongere generatie, met zichzelf aan het starten zijn. En dan sluit je professioneel vanuit je hart, het boek sluit daar gewoon ontzettend mooi op aan. Want wat je zegt, het is zo belangrijk dat mensen woorden gaan vinden voor hun gevoel. En dat ze niet gaan bedenken, ik ben gek of het ligt aan mij of hè, ik ben toch anders dan anderen. En ja, vaak wordt daar niet over gesproken. Dus is het heel mooi dat daar echt een platform is... Waar er wel over gesproken kan worden. En waardoor er meer herkenning is. Want ook bij jouw boek zit ook een heel mooi werkboek. Ja, die ze kunnen downloaden via jouw, uh, via jouw website. Met hele praktische uh, mooie oefeningen erin. En dat zijn wel, ja, denk ik, echt wel de essentiële uh, ja, kennis, vaardigheden, inzichten die je nodig hebt om je werk weer wat meer swing te geven. Maar ook meer... Uh, Um, 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 ja, vertrouwen in je eigen functioneren. Want ja, het is best wel ja. een alleen, uh, een eenzame job die je hebt. Ja. Heel ja, veel ja. jeugdprofessionals werken wel
0: alleen. Ja. Ja, de ondertitel van het boek is natuurlijk Maak met Liefde en Lef het Verschil. In de Jeugdhulp staat er achteraan, maar dit zou ik, weet je, ik, ik heb er ook wel over gedacht of ik het erachter zou zetten. Ik heb ja. het uiteindelijk wel gedaan, maar het geldt natuurlijk net zo goed voor forensies. Het geldt voor, uh, ja. uh, het geldt eigenlijk ook voor de thuiszorg. En dat geldt voor de oudere zorg. En dat geldt voor uh, mensen die bij gemeenten werken. Als je consulent bent. Mm. Je uiteindelijk, wat maakt het verschil? En, en uh, liefde en les. Het woord les staat erin. Omdat het wel vraagt om af te wijken. Soms. Van wat nu eenmaal in het protocol voorgeschreven is. Ja. ja. En durven, die, doen. ja. durven doen. Durven doen. En daar zit bij heel veel mensen de bottleneck. En ik, ik schrik zelf ook wel van de young professionals die ik tegenkom. Die eigenlijk tegen me zeggen van, joh, ik ben pas vijf maanden aan het werk. Maar ik ben blij dat ik deze training krijg, want eigenlijk was ik mijn, uh, uh, mijn eigen missie al kwijt.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, er komt zoveel op ze af.
0: Nou ja, en het systeem is heel sterk. En het systeem ja. helpt niet om op deze manier te werken. Vanuit deze houding. Dus nee. je hebt ook lef nodig om het anders te doen. En er zijn ja. mensen die kunnen dat gewoon. En die, mm. die zeggen, tegen, zeggen over mijn verhaal van, ja, weet je, het is toch logisch. ...tegen hen zou ik willen zeggen... ...als je luistert en je denkt... ...ja, dit is toch logisch, weet je, dit is een soort gebakken lucht... ...zo voelt het voor mij ook namelijk... Ja, ja ...maar ja. ik zou willen zeggen... ...realiseer je dat het voor heel veel mensen... ...niet logisch is, maar juist lastig... ...dus juist ja, mensen die zich herkennen hierin... ...en die zeggen, ja weet je, zo werk ik gewoon graag... ...ga hmm. alsjeblieft... ...aan je collega's vertellen... ...over hoe je dit doet... ...en ga alsjeblieft vertellen... Uh, wat het je brengt en wat, maakt, wat je bijvoorbeeld over jezelf deelt. Of hoe jij contact maakt. Want blijkbaar doe je daar ja. iets anders in. Ja. dat zie je ja, zelf hartelijk. niet, dat voel je zelf niet. Maar we als sector hebben het nodig. Hè, ja. Het nodig dat je de voorbeelden geeft. Want heel veel mensen zijn bang om iets over zichzelf te delen aan cliënten. Mm. Of tegen collega's. Of ja. mensen zijn bang om af te wijken van een protocol. Terwijl er ook een deel van de professionals is. zeg ja. ja als het nodig is voor de cliënt, ja, dan kan het protocol me even maar aan mijn reet roesten.
1: Precies. Of ze denken dat het zo hoort en dat het ja. niet anders
0: kan. Dus ze gaan zichzelf ook helemaal vastzetten in een keurslijf. Ja, en, en dat is wat uiteindelijk leidt tot vervlakking of tot ja. dat, je, dat je zelf vastloopt. En, en dat, moet, nou, dat moet je niet. Ik gun je dat je dat voor bent. Ja. En ik, ik geloof dat we elkaar moeten inspireren om dit meer te doen. Absoluut. Dus is, is heel mooi wat jullie doen en wat jullie nu ook doen met deze podcast. We, denk je, we hebben een eenzelfde soort insteek. We gaan misschien ook wel deels dezelfde gasten ja. uitnodigen. Uh, en we hebben ook ons eigen geluid. Uh, ja. En ik denk, hoe meer we dit laten horen... hoe uh, meer ja. hopelijk, professionals ook, zich gesteund voelen... om te gaan staan van waar ze echt in geloven.
1: Absoluut, absoluut. En de volgende stap zou ik zelf ook nog heel mooi vinden is als de managers, de directeuren, de bestuurders ook deze stap gaan zetten en gaan inzien. Ja. En uh, vaak zijn de jeugdzorgwerkers daar zo, hè, de jeugdprofessionals daar echt wel bewust van. Alleen hebben ze vaak het idee dat er nog geen ruimte voor is, of dat het niet kan, of hoort, of mag. Of welke overtuiging er dan ook is. En inderdaad hoop ik ook met ja, waar jij nu mee bezig bent, om zoveel mogelijk uh, jeugdprofessionals toch bij elkaar te krijgen in een community. Je wordt gewoon gesterkt als je met gelijkgestemden bent. En dat is gewoon heel fijn en belangrijk in ons werk.
0: Ja, ja en het is ook mooi wat je, wat je noemt, want er is absoluut uh, een hele grote stap te nemen in de organisaties. Maar ja. wat ik zelf gemerkt heb, is dat als ik me richt op de organisaties, dat het mm -hmm. ook bij mij veel energie weglekt, omdat je ook vastloopt in dat organisaties niet zo makkelijk veranderen.
1: Nee, klopt. En, ja.
0: um, daarom vind ik het wel tof om in company te trainen. Want dan heb je toch ook meer invloed... op, op wat er binnen organisaties gebeurt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zie ik zelf meer effect... van het, uh, het helpen om prof uh, professionals te helpen... om dit anders te doen. Want dat levert gewoon morgen... zowel voor die professional als voor zijn klanten...
1: voor de doelgroep. Op, yeah. de doelgroep.
0: Absoluut. En als de route kiezen van organisaties... of de route van dus Ik heb een heel praktisch boek geschreven voor professionals. Ik had ook een boek kunnen schrijven over mijn visie op jeugdzorg. En wat er anders zou ja. moeten in het systeem. Ik heb daar ook nou ja, best een scherpe visie op. En volgens mij ook zeg ik daar waardevolle dingen over. Maar ik weet ook dat als ik wacht. Als ik daar wil veranderen. Mm -hmm. Heb ik niet morgen resultaat. En denk ik zelfs dat volgend jaar. Ik ben een beetje somber wat dat betreft. Uh, denk dat ik duurt wel een aantal er, jaren. Ja. ja en dat vind ik echt zonde, want we laten dan ja. liggen wat er in het, in het nu wel mogelijk is. En dat ja. vind ik een van de, van de problemen. Weet je, er is gewoon veel aan de hand in onze jeugdsector. Maar we praten heel veel over wat er anders zou moeten. Mm. En we laten heel veel laaghangend fruit liggen. Namelijk ja. wat je zelf anders kunt doen, waardoor je voor jou en je collega's en de mensen met wij, wie, wie jij nu werkt, beter maakt. Precies, je eigen tegen, cirkel. Je eigen cirkel. En deze boodschap geef ik ook aan managers. Dus ja, een, uh, bij mijn club zit ook een manager die zegt, ja hier geloof ik ook in en ik ga het gewoon in mijn, uh, bij mijn mensen wel zo doen.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, en daar zit het verschil. Jeetje, wat mooi wat je allemaal hebt verteld en uh, ook ontzettend waardevol. Dat er binnen de jeugdzorg uh, ja, de stap gezet kan worden naar wat kan jij doen in jouw vak als professional om jezelf weer, uh, ja... Uh, van hart tot hart te leren werken met mensen om weer uh, ook te werken vanuit je eigen gevoel. Um, niet te veel bezig te houden met alle protocollen en richtlijnen van hoe je denkt dat het hoort. Maar veel meer op zoek te gaan naar je eigen kern, je eigen intrinsieke motivatie. En daar zijn de tien stappen voor uh, in jouw boek fantastisch voor beschreven. Want dat zijn precies denk ik de eikpunten waar de meeste professionals tegenaan lopen. En uh, wat zou jij nog als laatste boodschap mee willen geven aan onze luisteraars?
0: Ik heb nog even één klein dingetje, ik vind het een geweldige samenvatting, één kleine, kleine nuancering. Ik ja. ben niet tegen protocollen en methodieken. Weet nee. Je, het is, uh, en, en dat is, even om het even heel scherp te maken, weet je, ik vind alleen dat je eerst, eerst moet zorgen voor verbinding en vervolgens gebruik moet maken van de protocollen, methodieken, richtlijnen die er zijn. Want ja. we hebben een hele hoop kennis die ook heel waardevol is... en die ook echt de kwaliteit van de hulp verhoogt. Ja, ja. ik zag al heel erom...
1: mooi... Je leert muziek maken, maar
0: ja? je moet nog even de noten lezen. Ja, precies. Ja, En, en het, ja. Gaat mij, het gaat mij erom. Het eerste stapje in het proces, daar geef ik mijn aandacht aan. Dus meer aandacht voor de werkrelatie. En vervolgens maak alsjeblieft gebruik van alles wat er ontwikkeld is en wat er ligt. Want we hebben prachtige uh, methodieken... die ook heel goed kunnen werken. Mm, dat is het als, als aanvulling. Ja, en als laatste boodschap... Um, ja, eigenlijk heb ik hem denk ik al gegeven... ik gun alle luisteraars... Uh, dat je eigenlijk weer gaat doen... waarvoor je voor dit vak gekozen hebt. Namelijk mensen, mensen helpen. Mensen verder helpen. En ik daag je uit om... Uh, eerlijk te zijn naar jezelf. Of dat ook is wat je op dit moment doet... Of je uh, inderdaad bezig bent met mensen verder helpen. En als dat zo is. Als je echt denkt dat het, wat je aan het doen bent. Um, uh, dat dat helemaal klopt. Ga er vooral lekker mee door. Maar als je eigenlijk denkt. Ja wat ik aan het doen ben. Vraag ik me af of het mensen wel verder helpt. Mm. Dan daag ik je uit. Om eens, om eens daar eerlijk naar te durven kijken. En te kijken waar het dan brengt. En ja. uh, uh, ga dan eens dus kijken. Weet je welke waarden liggen er voor jou onder. Die, waarmee je botst. Want als je op die manier doorgaat met je werk... ...dan holt het jezelf uit. En dat Absoluut. is uh, niet wat ik wil. Dus ga, nee. terug, naar je, uh, ga terug naar jezelf. Uh, en je kunt veel meer betekenen... voor je uh, ...in je werk. Zowel voor, voor uh, de cliënten, de klanten... ...de jongeren, de ouders. Maar ook voor je collega's.
1: Nou, prachtig. Ik vind het een hele mooie afsluiter... ...van een uh, waardevol gesprek... ...in deze podcast. En uh, luisteraars... Uh, je kunt meer informatie vinden over Marcia Struik op professionalvanuitjeharts.nl. En Marcia, ik wil je hartelijk bedanken voor dit hele mooie interview.
0: Heel graag gedaan, was een mooie ontmoeting. Dank je wel. Absoluut. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen.